till Hederspodden, en podd skapad av varken hor eller kuvad. I den här podcasten får ni kunskap om hur hedersnormer kan se ut. Om ni vill veta mer om hedersvåld och förtryck kan ni läsa vår metodbok Respektguiden som handlar om hur vi motverkar hedersnormer. Ni kan även läsa varken hor eller kuvats rapporter 11 och 1200 som kartlägger hedersförtrycket i Stockholm och Göteborg. Ni har också vår tidning Förutsfeministen där vi skriver om just hedersnormer. För att ta del av allt detta kan ni besöka våra sociala medier eller vår hemsida www.vek.se. Där hittar ni även tidigare avsnitt av just Hederspodden. Idag ska vi få lyssna på en av våra unga aktivister som berättar om sin uppväxt som hedersutsatt. Hon är en röst för hundratusentals andra flickor i Sverige med liknande bakgrund. Att låta de här flickorna komma till tals och berätta om det förtryck de har blivit utsatta för är varför vi skapade Hederspodden från första början. För att få vara en röst för just förårsfeministerna. De som inte blir lyssnade på i samhället och i debatten om hedersförtryck och diskriminering. Vi hoppas också att den här podcasten kan ge kunskap och öka kompetensen för makthavare och myndigheter så att de kan agera emot det här förtrycket. för um, vår podd vem du är och um, hur, hur är situationen för tjejer som dig uh, som är uppfostrats uh, enligt hedersnormer och hedersförtryck? Ja, men um, jag uh, växte upp i en förort utanför en stor stad i Sverige och uh, den var väldigt invandrartät. Så jag, liksom, jag träffade nästan bara invandrare, första och andra generationsinvandrare. Och dessutom gick jag i en religiös friskola med muslimsk profil. Och även där var det liksom bara religiösa och barn till religiösa. Så det var, alltså min uppväxt var ju, alltså präglad av hederskultur eh, som frodades både i skolan jag gick i men även i området jag växte upp i. Hur, hur började det? Hur, hur var det till exempel i hemmet, i området och i skolan? Kan du beskriva detaljer? Hur var det liksom? Hur blev man behandlad som tjej? Ja, alltså jag, alltså hederskulturen blev ju mycket strängare ju äldre jag blev. Så när jag var liten så var jag ju, alltså det kändes ganska normalt liksom. Men att det fanns lite regler hemma, lite alltså andra regler och traditioner som vi skulle följa. Men det var inget som jag tänkte på så mycket för jag träffade liksom aldrig svenskar. Men i skolan däremot, där var det lite mer, alltså där... Det, vi hade eh, skolan låg in till en moské eh, vi hade islamologi två gånger i veckan på schemat där det var en lärare som undervisade i liksom, koranen och i muslimska värderingar eh, det var mycket 
Det var mycket förbud, mycket skyldigheter och förbud. Men även påbud. Men jag upplevde i alla fall att det var mycket mer förbud riktat mot tjejer än vad det var riktat mot män och killar. För att ja, alltså, killarna verkade vara mer fria i religionen än vad tjejerna var. Tjejerna skulle liksom skyla sig själva. De skulle undvika att attrahera männen genom att till exempel inte skratta högt eller ha parfym eller klä sig anständigt. Så det var mycket liksom den kulturen. Och sen fick vi också alltså vi fick också lära oss mycket att Alltså vi fick mycket inslag av vi och dem kultur i undervisningen. Att vi är muslimer, vi är rena, vi är si och så. Vi är inte som svenskarna som är smutsiga och dekadenta. De bara super och ligger hela tiden och får AIDS och går på diskotek. Alltså det var liksom det vi fick lära oss. Och det var alltså mycket var tabu, mycket var skam och tabu. Alltså... Speciellt sånt som rörde kroppen och sex och så vidare och relationer. Allt var ju liksom, du vet, aib. Mm. Um, men så här, jag tycker att det är jättekonstigt för att om allting ansågs vara perverst så tycker jag att det var en stor dubbelmoral av den här islamologiläraren för att han brukade liksom tvinga mig stanna efter skolan eller stanna efter lektionerna och stanna på rasten eh, med bara han och jag eh, i rummet och han brukade tafsa på mig och röra mig på ett olämpligt sätt och jag var liksom alltså det började med att när jag var 7-8 liksom i den åldern eh, och han gjorde så väldigt ofta en gång såg min bästa vän mig men jag ville inte prata om det och sen, alltså nyligen har jag fått reda på att en annan tjej som gick i min klass hon har råkat ut för samma sak av samma lärare också, att han tog henne på brösten och så vidare. Så det är verkligen dubbelmoral att man stigmatiserar det här med sex och allting för det anses vara smutsigt och perverst. Men sen beter sig liksom lärarna. Jag vågade inte berätta för mina föräldrar och det är för att det är liksom en stark Alltså tystnadskultur eh, som är en konsekvens av hederskulturen. Att, alltså allting är kvinnans fel oavsett vad hon råkar ut för så, så är det alltid kvinnans ansvar att så här, har jag, även om jag är barn så är det liksom mitt ansvar. Jag har antagligen lockat mm. den här läraren eller jag, liksom det är hans blick bla bla bla. Alltså det är det är mycket tystnadskultur. Man pratar inte om det för att det är Och om man gör det så är det mitt fel. Jag får skylla mig själv. Så hade jag berättat för mina föräldrar hade de blivit väldigt arga på mig. Alltså, ja, alltså det hade varit en stor skam för min familj. Om det hade kommit ut. Det är mycket, ja, mycket så. Visste dina föräldrar om de här stränga reglerna i skolan? Ja, men det tror jag. Men det tror jag också att mina föräldrar uppskattade. Mm. Att de liksom höll med det. Det var liksom könssegregation i vissa 
tillfällen, till exempel på idrotten och simningen och så. Alltså jag fick ju nästan ingen idrottsundervisning alls under min tid där och jag gick liksom där i sex år. Jag fick, alltså vi kunde komma till idrotten och så kunde läraren säga typ att vi tjejer fick ta rast eller gå ut eller gå någon annanstans och killarna fick liksom vara kvar och spela fotboll eller få en idrottsundervisning. Så det förstörde ju för mig sen. Alltså jag har ju presterat jättedåligt senare i idrotten när jag liksom gick vanliga skolor. Och ja, men det förstör ju. Alltså könssegregation i sig är problematisk men sen innebär det också, vilket många inte förstår, att liksom ena könet, vilket är liksom tjejerna, får ju oftast mycket sämre kvalitet i undervisningen än vad killarna får. Så jag missade ju liksom många moment och hamnade efter liksom senare. Mm. Men de här sko- den här skolan och flera liknande skolor finns fortfarande kvar? Och jag, vet, jag har ju förstått att liksom sådana här skolor får ju många anmälningar i skolinspektionen men det görs inte så mycket åt dem och alltså många skolor sponsras ju av alltså den skolan jag gick i sponsrades av en diktatorregim liksom och, och det, jag tycker det är jättekonstigt att sånt får finnas kvar och liksom att sådana skolor indoktrinerar och radikaliserar barnen som går där det är liksom inte alls en... Alltså det är en väldigt destruktiv miljö. Och alltså som tjej var man ju alltid rädd alltså på rasterna. Man blev alltid slagen, man blev alltid tafsad på av killarna som var där. Och, eh, liksom jag fick inte mandat att säga så mycket heller. För att om jag klagade till en lärare till exempel, vilket det hände ibland, så... liksom det hände inte så mycket. Den läraren kunde säga till mig att så här, men, men det är ditt fel. Det är ju du som provocerar de här pojkarna. Du, du får inte leka med dem. Håll dig till tjejerna. Och jag tycker att alla barn ska leka med varandra oavsett kön. Men det kunde liksom vara tillfällen där jag inte ens försökte göra anspråk i att leka med dem. Utan bara att jag gick förbi och så blev jag liksom föremål för en attack typ. Mm. Så liksom det var alltså det var tufft att vara tjej på den där skolan. Pojkarna hade mycket frihet och fick liksom aldrig konsekvenser för sitt beteende. Och jag tror att det på sikt påverkar dem. Alltså många av dem som jag vuxit upp med där många av de killarna är ju liksom idag kriminella och och knarklangare och aktiva i en kriminalitet. Så det är ju. Ja, alltså sånt här frodas ju i en sån skola. Så du menar på att föräldrarna lämnar hela ansvaret till skolan och skolan behåller tjejerna i hederskulturen och religionens namn och killarna är helt fria. Precis, men det är ju. Alltså de här barnen kommer ju, alltså de allra flesta barnen kommer ju från hem med liksom hederskultur och sånt där. Och 
sen uppmuntras. De kommer till skolan som egentligen ska vara en fristad för barnen och liksom en demokratisk fristad. Men istället indoktrineras barnen och, och den här hederskulturen och det här beteendet uppmuntras där. Så det blir verkligen en jätte ingen bra miljö alls. Sen var det ju olika alltså för, för de olika barnen. Alltså, jag kunde uppleva att de somaliska barnen hade det värst. Alltså, alla flickorna hade slöja på sig. Min bästa vän var en somalisk flicka. Hon var könsdympad. Hennes systrar var könsdympade. Hon hade 18 syskon. Hennes pappa hade fyra fruar. Um, och så det var, alltså, villkoren såg jättedåligt ut för dem. Alltså, deras syskon, deras kusiner, alla gick på den skolan. Så det var liksom, de kontrollerade varandra. Sen var det kanske lite bättre för typ araberna, iranierna och kurderna. Att det, var, det var också extremt men det var inte på den nivån. Alltså, flickorna hade också slöja men det började lite senare. Vissa, vissa gånger som höstterminen började så märkte man att det försvann lite flickor. Man förstod att typ då hade åkt till Iran och flyttat dit och antagligen blivit bortgift. Det förstod jag i efterhand. Och liksom mycket sånt. Och de som jag upplevde hade det liksom minst dåligt var... De från Jugoslavien. De hade liksom ingen så här, förväntan på slöja på sig. De var liksom friare i klädseln, friare i beteendet och, och allting. Det var liksom inte samma, samma nivå av extremism om man säger så. Så det var olika villkor för de olika barnen. Du är ändå inte från en familj där mamma och pappa är analfabet och, och det här också debatten om att oj det är bara, bara de där som är väldigt fattiga och det här handlar mycket om det utan du menar på att det var ju ett val dina föräldrar. Ja precis, nej det är tvärtom, alltså, mina föräldrar var ju medel, alltså båda föräldrarna har akademisk bakgrund, medelklassfamilj liksom och Ändå fanns den här hederskulturen i familjen. Och men att vissa aspekter var lite mer liberala. Till exempel att jag inte hade slöjtvång på mig. Men annars var, fanns den fanns hederskulturen. Traditionerna finns ju kvar. Mina, alltså mina föräldrar är ju båda ISIS-sympatisörer och stöttar med pengar och sympatier liksom. och det har ju präglat min, min uppväxt um, så det här med klass alltså spelar kanske till viss del roll alltså i hur hederskulturen ter sig men det är liksom hederskultur sker inte exklusivt bara för liksom underklass eller arbetarklass utan det sker ju i alla samhällsskikt. Hur, hur skulle det din, din barndom och, och liksom, uh, ungdom se, se ut om du till exempel bör slöja? Du hade lika, liksom, lika förtryckt i skolan och i hemmet uh, 
om du skulle jämföra dig med de flickor som till exempel somaliska flickor de resten i din klass du bara inte blev du extra mobbat eller? när jag gick i sexan var jag kanske den enda tjejen i min klass som inte bör slöja jag tror inte att Alltså jag tror inte det påverkade mig så mycket egentligen. Alltså man lärde ju sig på undervisningen att, att slöja premieras. Att alla någon, gång, alla någon gång måste börja ta på sig slöja. Men jag tänkte inte så mycket på det. Alltså för att för mig kändes det som att det var långt kvar tills jag blev tvungen att ha slöja på mig. Jag tror att det liksom påverkade mig också. Jag tror att tjejer som har slöja blir alldeles upptagna med att tänka på hur de ser ut och om slöjan ser bra ut, om den täcker, om liksom slöja är mer än ett klädplagg. Det är ju en symbol, det är ett ansvar. Alltså börjar man tänka på det i första hand så blir man alldeles upptagen av det och tänker inte så mycket på annat. Det finns liksom inte utrymme att tänka på annat, typ vem man är och vem man vill vara. Och jag tror att Liksom för mig att slippa slöjan gav mig utrymme att tänka på annat helt enkelt. Jag började ju en svensk skola efter sexan. Samtidigt flyttade vi till ett område med mer svenskar. Och det var då jag kom i kontakt med svenskar för första gången. Och liksom exponerades av, av en annan livsstil. Och det fick mig att tänka mycket mer på. Vem jag är och vem jag vill vara. Hur, hur var det? Och om vi avslutar det här med slöja. Vad tycker du som, som har gått i den skolan och med den bakgrunden. Ty, tycker du att svenska samhället gör rätt när det gäller både de här skolorna och slöja på barn? Absolut mm. inte. Jag tycker svenska samhället kan göra mycket mer än vad som görs nu. Jag tycker att... Det föreligger en viss naivitet och en viss, alltså, man, alltså, en viss passivitet att inte ta tag i de här frågorna. De låga förväntningarnas rasism, man ursäktar liksom, det här beteendet för att det är en annan kultur. Och på det sättet så avser man ansvaret. Jag tycker att Alltså religiösa friskolor kan man inte ha i ett land som Sverige, ett sekulärt land. Där man, där landet Sverige liksom uttalat vill ha barnens främsta i, liksom i allting. Då tycker jag inte man kan ha religiösa friskolor där ingen demokrati existerar, där... Skolan ska ju vara en trygg plats men det är den inte i en sån skola. Och dessutom tycker jag att att alltså slöja på barn det är inte heller något som har plats i, ett, i vårt samhälle. Jag tycker man kan förbjuda det. Jag tycker man kan förbjuda slöja på barn. Det tycker jag är jätterimligt. Man har ju läst mycket om, om barn som kommit till förskolan och sen tar av sig slöjan så fort föräldrarna har gått och så har föräldrarna förstått det och liksom facetimat förskolepedagogerna där och vill se liksom om barnen har på sig slöjan. Alltså det är ju jättedumt men liksom 
det får lov att gå till på det sättet. Och om man förbjuder slöja på barn så skickar ju Sverige dels en signal att det här är liksom inget som är välkommet i, i det svenska samhället. Det, det hör inte hemma här. Det hör inte ihop med de här värderingarna som vi ska ha. Men också att man skickar en signal att, 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 man in, att föräldrar inte kan göra på det här sättet. Att liksom, nu kommer inte barnet kunna ha slöja i förskolan. Och det är inget som föräldrarna kan göra något åt för att samhället har bestämt så här. Så det underlättar ju väldigt mycket tycker jag. Mm. Så det här är ju liksom två saker man absolut kan göra för att förbättra. Det ja. finns de så kallade feminister som försvarar slöja. Och så fort den här debatten kommer så kastar de epiteter på oss. Varken hur eller kuvat hade gått mm. i bräschen i Frankrike för att förbjuda alla religionssymboler. Och det här har vi kämpat för, men fortfarande i Sverige där eh, man kämpar emot de som är feminister än mot rasister. Hur kommer det sig att bara Sverigedemokraterna som politiskt parti tar upp den frågan? Och vad, 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 vad säger du om du som är ung och själv har föräldrar som är religiösa och du går till religiös skola? Vad, vad tycker du om de här kvinnorna som försvarar? Istället för att stå upp för kvinnorna och flickornas... Jag tycker att de kvinnorna är en enorm huvudverk i arbetet mot hederskultur. För att, ja men, dels så tycker jag att de har missförstått helt vad slöja och niqab och all, alla de här andra religiösa symbolerna innebär. Alltså det är... De har helt missförstått det. Att det. De gapar ju mycket om att det är bara ett klädplagg och att förbjuda det här innebär kvinnoförtryck. Att man bestämmer vad kvinnor ska ha på sig. Men slöjan är ju mer än ett plagg. Det är, det är liksom en symbol för kvinnoförtryck, för våldtäktskultur och det är också ett ett sätt att kontrollera kvinnor att kontrollera att lägga ansvaret på kvinnor att om män är förövare eller om de utsätts för någonting så är det deras ansvar att det är den signalen man skickar ut till kvinnorna och det är också sexualisering alltså det är pedofilt att sätta på en slöja på ett litet barn för att man för att slöjans enda mål är ju att Skyla flickan eller kvinnan från mannens blick. Och det är ju liksom pedofilt om något tycker jag. Att man sexualiserar barn helt enkelt. På det sättet. Ja, så jag tycker att de här svenska feministerna eller kulturrelativisterna har antingen helt missförstått. Eller är väl medvetna om det. Och väljer att vända ryggen till det tycker jag jag tycker att det är rasistiskt att helt strunta i de här barnen och tjejerna som utsätts för det här förtrycket att man helt struntar och tystar de som kämpar mot förtrycket det är rasism inte vi som påtalar de här problemen 
som det kallade för husblattar och det ena och det andra. Utan det är de som är rasister, tycker jag. Känner du dig sviken av, av de slags så kallade feminister och antirasister som inte står på era sidor när du var ung och barn? Och vad, vad, är din, vad är ditt budskap? Tycker du inte alla politiska partier borde gå ut och be om ursäkt för att de, både på kommunnivå, på landstingsnivå och riksnivå att de ska be om ursäkt för att de har utsatt er flickor och en del pojkar homosexuella i en situation där nu måste du skydda dig och det finns flera hundra andra flickor eller hundratusentals flickor som inte har den frihet som man förtjänar i det här landet. Känner du dig sviken? Det är ett enormt svek. Jag känner att jag hade kunnat få mycket bättre hjälp mycket tidigare om samhället, hela samhället bara ändrade sin inställning och strategi och slutade vara så fegt. När jag var liten så var jag väl medveten om barnkonventionen, vad det var för något vad som ingick i barnkonventionen. Och jag liksom visste att enligt barnkonventionen så är det fel att slå sitt barn. Att det är fel att kontrollera liksom barnets åsikter och att särbehandla tjejer och killar. Jag var jättemedveten om det. Men jag tänkte att barnkonventionen gällde inte mig. Jag, det, alltså jag tänkte att jag kan inte ta hjälp av barnkonventionen. Att det gäller inte mig i mitt hem, i min familj så gör vi på det sättet för att det är så jag lärt mig. Jag har liksom inte sett något annat. Jag har inte fått uppleva vad som är normalt utan det enda som varit normalt för mig har varit det jag upplevt i hemmet. Förtryck, kontroll blir slagen. Att ständigt också man hittar lögn, ena lögn för att, att ljuga, ja. precis. För att typ, överleva helt enkelt. Eh, hur, hur var det de andra? Blev de också slagna? Kunde ni flickor emellan berätta? Var det, man blev ju slagen. I, i Sverige Så. barn att aga barn eller slå barn det är totalt förbjudan över 40 år nu. Men i invandrade familjer, inte alla men i en del Gör man det och det får vi varje dag berättelser av, av unga. Nej, alltså det var inget man pratade om men alla visste. Alltså, alla visste att alla blev slagna. Vi blev inte slagna i skolan. Inte vad jag vet i alla fall. I så fall i stängda rum. Lätt på tafsade och, och sexuella trakasserier. Mm. Vad tycker du om den här MeToo-kom- och västvärldens kvinnor och svenska kvinnor gick ut men det här gällde inte för kvinnor i hederskulturerna och alla invandrar tjejer och kvinnor i Sverige som också har varit utsatt, du själv en av dem Det är svårt att komma ut alltså skillnaden mellan att vara liksom kvinna i västvärlden och kvinna i, i en hederskultur är alltså det är ju det är svåra villkor för alla kvinnor att komma ut och berätta sin berättelse. Men alltså, i det här, alltså bland svenskar i det här vanliga samhället så alltså, även om det är svårt så får man ju ändå stöd. Eller man förväntas få stöd 
man förväntas få liksom, medhåll av omgivningen, ens familj, ens vänner ger en stöd om man har berättat om en svåra upplevelser. Eh, liksom man, man, får, man får stöd. Eh, men i en hederskultur är det tvärtom. En kvinna kan inte gå ut och berätta om vad hon har varit med om. För då, liksom, då blir det repressalier. Hon blir straffad, hon blir tystad, hon blir kontrollerad, i värsta fall misshandlad och kanske dödad. Alltså, det ligger alltid en hotbild mot en kvinna om hon berättar. Hon får varken stöd av familjen eller av vänner. Liksom, för att det är hon som anses vara smutsig och skyldig och hon som dragit skam över släkten. Så det finns liksom inget utrymme för kvinnor i hederskulturer att berätta uh, vad de har upplevt. Så där, där i ligger skillnaden. Det är, det är, MeToo är en viktig rörelse men den gällde inte alla kvinnor. Det gällde inte hedersutsatta kvinnor. Mm. Det är svårt att bryta tystnaden där. När, när du skulle börja hög- och mellanstadiet, då började du i en, en annan skola. Hur, hur var det att träffa svenska tjejer och killar och var en vanlig skola? Fanns det konflikter? Hur, hur känns det för dig? Hur har det gått sedan dess? Ja, jag, när jag började högstadiet så började jag en svensk skola. Jag var, alltså det var bara svenskar som gick där. Jag var kanske den enda med invandrarbakgrund. Så jag exponerades för väldigt mycket nytt. En helt annan livsstil, en helt annan kultur. Killar och tjejer umgicks med varandra, pratade med varandra. Killarna var inte elaka mot tjejerna. Inte på samma sätt som i den skolan jag gick i i alla fall. Och lärarna var snälla och stöttande. Man märkte direkt att den skolan var mer demokratisk i sin karaktär. Ja, tjejerna var mer var friare i sina uttryck. Alltså, de skrattade högt, pratade högt, pratade med killar, satt med killarna, sminkade sig, hade liksom andra kläder på sig. Om man umgicks efter skolan. Det var, vissa hade liksom pojkvänner och flickvänner. Vissa hade till och med vågat komma ut som homosexuella. För att, ja, men det var så öppet klimat. Liksom. Så ja, för mig var det jätterevolutionerande. Och för mig innebar det också en inre konflikt i mig själv för att det var liksom då jag första gången började reflektera kring så här oj det finns en annan typ av livsstil men vem är jag då vad, vad är det jag egentligen vill vill jag det här eller vill jag det jag har hemma så det blev ju alltså den här skolan blev ju början på min frigörelse att jag fick se en annan typ av, av normalt. Och det lockade mig. 
det, det var viktigt för mig. Men du fick ändå inte på grund av din familj, de var ju starkt religiösa. Hade de inte annat att du kommer att frigöra dig? Eftersom det var så olika från det skolan, religiös, indukturering, islamistisk, med all det här som har inneburit du berättat. Hur kom, liksom, fick du kläder som du vill? Fick du anamma den demokratin som, alltså, om det inte var i smyg? Nej, precis. Jag tror att jag tror att hederskulturen och kontrollen blev mycket starkare när jag började högstadiet. För att nu började jag i en annan miljö där det fanns mycket lockelser och mycket synder. Och det tror jag gjorde mina föräldrar lite oroliga. Så jag blev faktiskt mer begränsad. Men kanske också för att jag blev äldre och började närma mig puberteten. Men kontrollen blev starkare, begränsningen blev mer påtaglig. Jag fick inte klä mig som alla andra. Jag fick absolut inte prata med någon av motsatt kön. Så ja, det blev starkare kontroll. Och jag försökte, alltså när jag började få mens så fick jag en väldigt besvärlig mens. Men jag fick inte ha tamponger för att... Det ansågs att jag skulle förlora min oskuld. Så det var, alltså det var mycket som blev tydligare för mig den perioden. För att det blev också att jag fick testa mina föräldrar. Testa gränserna. Och förstod mer och mer sen att, att jag inte hade det som alla andra. Jag var tvungen att gå hem direkt från skolan. Jag fick inte fika med kompisar eller gå hem till någon. Utan det var så villkoren var för mig. Så jag började jag började i smyg leva ett dubbelliv. Jag brukade köpa andra kläder. Och så började jag när jag gick hemifrån hade jag de kläderna som var heltäckande. Och sen kom jag till skolan och bytte om i toan. Jag kom liksom tidigare till skolan innan alla andra kom. Och så bytte jag om till så här shorts eller kjol eller klänning. Alltså sånt som jag tyckte var snygg. Ja, och sminkade mig kanske ibland. Och började liksom känna mig mer bekväm i att prata med killar. Jag hade liksom en, min bästa killkompis i det högstadiet och vi umgicks jättemycket. Så jag började bli mer bekväm med det. Mm. Hur, hur, hur skulle föräldrarna agera om du, du blev påkommen? Jag blev ju påkommen till slut. Så min mamma blev väldigt arg när hon hittade mina kläder som jag hade gömt. Så hon blev väldigt arg. Alltså hon kom, jag blev påkommen med många saker men jag kom alltid med ursäkter. Och hon liksom, ja men hon trodde på mig. Och vissa saker kunde hon så här förlåta mig för. Men 
ibland när hon och jag grälade eller hade någon konflikt så kunde hon hota med att berätta för min pappa om det här och det här. För hon visste att jag var rädd för min pappa och hon är också rädd för pappa. Och han är ju mycket mer aggressiv och farlig. Så det var liksom under de tillfällena som det framkom. Om du hade syskon eller kusiner eller andra, kunde de kontrollera? Blev de andra tjejer kontrollerade? Jag har inga syskon och jag har inga kusiner i Sverige. Hade jag haft det, ja, tjejerna hade blivit väldigt kontrollerade. Killarna hade ja, fått mycket mer frihet, hade kontrollerat oss. Um, men som tur hade jag inga syskon och det var också en viktig del av min uppväxt som gjorde att jag kunde vara lite friare. Hur skolan agerade, vågade du i den svenska skolan berätta hur begränsad och förtryckt du var från, på, ja, från hemifrån? Vad sa skolan? Jag gick till en skolkurator i tre år och berättade nästan allting. Jag, berätt, jag vågade inte berätta att jag blev slagen, men jag berättade allt annat. Om kulturen, om kontrollen, om begränsningarna, om vad mina föräldrar sa, om hoten. Alltså allting berättade jag. Hon gjorde ingenting, utan det, var, det blev liksom samtalsstöd helt enkelt. Det var där det stannade. Sen flera år senare efter att jag hade slutat på den skolan så träffade jag henne och så frågade jag henne, typ så här, eller vi pratade lite och jag frågade henne, liksom, tänkte du någonsin på att jag, att jag var utsatt? Och så sa hon, liksom, jag, men jag förstod att du var hedersutsatt men jag visste inte vad jag skulle göra. Jag, jag visste inte om det skulle vara olämpligt av mig att agera eller göra någonting. Och sen... Fanns det vissa lärare som också hade ett visst hum om hur jag hade det hemma. Alltså min klassföreståndare träffade min pappa på ett utvecklingssamtal och hon blev jätterädd för honom för han blev aggressiv och skällde ut henne. Efteråt så liksom pratade hon med mig en kort stund och typ sa så här, hur har du det hemma, är du okej? Och så kunde jag säga att ja, mina föräldrar är lite strikta och det känns jobbigt för mig. Så kunde hon säga att ja, okay, men säg till om du behöver någonting. Det var liksom det. Mm, det är klart att jag inte kan säga till om jag behöver någonting. Mm. För jag är ju, alltså, varför ska man alltid lägga ansvaret på barnen att mm. identifiera problemet och sedan lösa sitt egna problem? Alltså, det är ju alldeles för stort. Um, det blev inte så mycket. Nästa utvecklingssamtal så tog hon med sig sin kollega. För hon vågade inte vara ensam med min pappa. Så istället för att göra någonting för mig. Jag var ju ensam med min pappa hela tiden. Hon vågade bara inte vara ensam med min pappa i en halvtimme. Så hon tog med sig sin kollega. Alltså det, det tyckte jag var ett stort svek faktiskt. Jag önskar att de hade gjort annorlunda. Så skolan som har ett ansvar, de gjorde ingenting. Nej. 
du bär all det här helt själv på dina axlar utan att berätta för någon. Man har inte ens sina föräldrar med sig, man har ingen med sig. Det, det måste vara väldigt, väldigt jobbigt att bära allt det här. Och så i din ålder också, man jämför hela tiden sig själv med kompisar, med andra. Varför? Varför? Ja, Va, vad skulle du säga till andra tjejer och till socialtjänsten och andra? Du har ju jättemycket erfarenhet. Det finns hundratusentals som har samma som dig, men alla... Alla har inte den här förmågan att sätta ord på och berätta. Mm. Och jag tycker inte att man ska behöva kunna sätta ord eller formulera en situation heller. Utan jag tycker att det finns redan många varningstecken som liksom personal eller folk som jobbar med barn och andra människor redan kan plocka upp. Och jag tror att jättemånga är medvetna om det, men... Det saknas civil courage, det saknas, alltså det saknas kompetens, det saknas någonting att stå på. Alltså, det, jag tror att det är civil courage som fattas, tycker jag, att, att våga agera trots att det är en svår och jobbig situation. Så har man ändå ett ansvar att... Se till, att, se till barnets bästa. Så det tycker jag verkligen man ska tänka på om man, är, om man jobbar i socialtjänsten till exempel. Att ja, men, agera, alltså, även om det är jobbigt. Mm. I hederskulturen där barnen är mest utsatt och i Sverige säger man men barnens bästa som du sa det ska vara i centrum och, men ändå invandrade tjejer och en del killar och homosexuella och många kvinnor som, som inte ens vet att de är lagarna eller finns som du men det gäller inte än hur, hur det, förutom civilkrasch det finns ju en hel del lagar men det verkar inte funka ändå för vad, vad tror du? Vad ska man göra? Det, ja, det finns ju många lagar. Alltså, jag tycker att det finns gott om lagar som man kan använda. Och jag förstår inte varför man inte alltid gör det. Eh, men ja, använd lagarna. Sen tycker jag att man får se till att täppa till de här kryphålen i vissa lagar. Och skapa mer tydlighet och sen tror jag att det är jättebra om man inför en hedersbrottsrubricering och för att brott med hedersmotiv är redan en försvårande ja precis vi får se, de håller utredning men hur passar den också liksom inte bara motiverar fekheten och man inte vågar för att i ditt fall så visste skolan om det men de, vill, de, de vågade inte. Man har ju LBU till exempel. Precis. Det går jättebra att använda det. Nu har man ju barnkonventionen som till viss del kan vara problematisk för vissa hedersutsatta barn. Men om man använder den rätt så kan man ju rädda många barn också. Man har ju... 
alltså den här reseförbuds den här nya mm. som man infört också bra men den behöver också kompletteras mm. det är ju utreseförbud ska man inte bara införa på barn som riskerar att gifta sport eller tjänstympas utan det är ju mycket vanligare att barn för sport ut ur landet för att vara på så här omvändelsresor eller uppfostringsresor det där är mycket vanligare och det där Därför kommer det också mycket misshandel och tortyr. Men, jag tänkte på att du gick ju grundskola och lågstadiet och mellanstadiet i religiösskola. Sen högstadiet i svensk skola. Sen har du i alla fall kunnat stå på det du inte blev bortgift mm. och du till och med är universitetsstuderande. Mm. Hur, hur känns det? Är du befriad? Ja och nej. Jag visste att jag hade det tufft i högstadiet. Så när jag började gymnasiet så tänkte jag... Ja men du vet, alltså alla svenska barn som blir äldre blir mycket friare. Så jag tänkte att det skulle säkert vara samma sak för mig också. När jag skulle börja gymnasiet så såg jag fram emot att jag skulle bli äldre... Att jag skulle ha mer friheter. Mina föräldrar skulle kanske vara lite... Att de skulle släppa på kontrollen lite grann. Så det såg jag fram emot jättemycket. Men det blev inte alls så. Utan gymnasiet... Gymnasiet blev en mardröm för mig. För att jag gick från att ha lite, lite frihet till nästan ingen frihet alls. Så där... Där och då blev det väldigt påtagligt. Jag började träffa en kurator och vi bestämde liksom att på min 18-årsdag ska vi kontakta socialtjänsten och söka hjälp för min situation. Anledningen till att det var min 18-årsdag var för att vi båda tyckte att det var en dålig idé om jag skulle få LVU på mig för att det skulle kunna förvärra situationen. Också för att socialtjänsten ofta fokuserar på familjebehandling. Att, eller familjeåterförenande eller vad man ska säga och att, jag, att vi båda visste att det inte var rätt för mig men vi förstod också att den socialtjänsten som jag tillhörde inte hade någon som helst kompetens i hedersfrågor så min alltså jag jag Ja, vi åkte ju till socialtjänsten. Jag fick göra en utredning som kallas patriark. Jag träffade en socialsekreterare och sen hade de en till socialsekreterare med sig som de hade lånat från en annan kommun som hade kompetens inom heder. Ja, jag gjorde, pat- jag gjorde patriark. Sen, alltså sen fick jag... Jag fick liksom inget bistånd eller någonting utan jag fick bara veta att så här, här är numret till sociala jouren, ring om du blir slagen eller hamnar i en akut hotfull situation. Och det var ju verkligen som en käftsmäll. Alltså då, där och då kände jag mig hopplös. Alltså jag visste liksom inte vad mer det fanns som jag kunde göra. Så jag fick ta allt i Ta tag i allt i egen hand. Jag fick träffa en familjebehandlare. Fast att bara jag träffade henne. och Hon fungerade som samtalsstöd. Men 
Jag, jag gjorde allting på egen hand under den perioden. Eller när jag blev 16-17 så fick jag veta att min kusin ville gifta sig med mig. Och mina föräldrar ville jättegärna att jag skulle gifta mig med honom. Eller min pappa framförallt ville jättegärna det. Men jag blev jätterädd. Jag, alltså jag, jag kände inte alls den här kusinen. Jag ville inte alls gifta mig. Jag, jag kände mig jätteliten. Och sen är det, alltså jag tycker det är äckligt med kusingifte. Jag, det är inte normalt för mig. Men det fanns inget utrymme för mig att säga nej. Jag kan liksom inte gå emot min familj eller mina släktingar. Så jag fick vara smart och säga... Jag fick utnyttja att mina föräldrar är med i klass och säga typ att... Eh, så här, det, så här, jag vill jättegärna gifta mig, men inte nu. Jag vill prioritera utbildning först. Jag vill plugga vidare och sen när jag blir klar vill jag gifta mig. Så det blev liksom en acceptabel ursäkt. Eh, som min pappa så småningom kunde gå med på. Så jag, jag, så det här giftermålet, alltså att jag inte skulle bli gifta mig med honom. Det blev, alltså min räddning blev universitetet. Efter gymnasiet, när jag tog studenten, så flyttade jag till en annan stad i Sverige. Flera mil bort hemifrån. Och jag sa till mina föräldrar att jag kom in på den här jättesvåra utbildningen. Men jag kunde inte komma in i universitetet i vår stad. Utan jag är tvungen att flytta till den här staden och plugga. Och det går inte att komma in någon annanstans. Utan jag kom in bara på den. Det var svårt för dem att acceptera det först. Men till slut så accepterade de det. Så liksom min flytt till den här nya staden blev... liksom min frigörelse. Det var alltså för mig första gången att uppleva frihet. Och jag bara kände hur livet gick på 130 varv. Jag tog igen allting som jag missat. Som alla andra i min ålder hade gjort och upplevt. Jag blev liksom... Ja, men det, det hände från att... Ingenting i mitt liv har hänt. Så hände allt möjligt. Jag utforskade livet. Jag utforskade mig själv. Jag utforskade andra människor. Det var... Det var frihet och jag älskade det. Och jag ville inte komma tillbaka till hederskulturen. Så jag... Universitetet var... Eller jag... Alla de här förutsättningarna som jag hade som underlättade för mig. Det har betytt oerhört mycket. Det var väldigt viktigt. Så på ett sätt ja, det har varit frigörande. Men men sen efter ett tag insåg jag att jag är ju kvar i samma situation. Alltså mina föräldrar förväntar sig att när jag kommer tillbaka så ska jag gifta mig. Och Även om jag var fri i den nya staden så kom jag, när jag besökte mina föräldrar i vår hemstad så var jag ju fortfarande kontrollerad och hedersutsatt och behövde ljuga och leva dubbelliv. Så så var det. Och sen under pandemin, 
Det blev ju hemskt för många tjejer som har flytt hemifrån till universitet som du. Och så är man tvungen att flytta tillbaka på grund av universitet och gymnasiet. Allt var stängt och det innebär för, för dig också och som många tusentals andra kontroll och att, att man inte orkar med, med det och så många, många bröt med sin familj för att man har inget val. Alltså pandemin var ju, var ju den perioden som förändrade allting för mig. Jag innan pandemin, alltså hösten innan för ett år sedan så kom jag i kontakt med socialtjänsten och började prata lite med dem. Det var liksom, jag hade inget syfte egentligen utan ville bara ha lite kontakt med socialtjänsten och liksom låta dem veta att jag var hedersutsatt och ville veta liksom vad jag kunde få för hjälp här. Jag märkte att i den här nya staden så var de mycket mer kompetenta och, och hade mer resurser att hjälpa mig. Så jag kände mig väldigt trygg med det. Och sen, ja, vi hade några samtal varje vecka. Sen kom ju pandemin och jag förstod så småningom att universitetet skulle börja ha undervisning på distans. Och det oroade mig väldigt mycket för att mina föräldrar för, för strax efter det beslutet så sa mina föräldrar till mig att nu måste jag flytta tillbaka hem annars kommer de att hämta mig om jag inte gör som de säger. Och det, det var min mardröm för jag hade hunnit bygga upp ett nytt liv i den nya staden. Jag hade liksom hunnit bygga upp ett rikt liv med vänner, med en egen bostad och en pojkvän. Och jag såg liksom hur allting bara skulle försvinna rakt framför mina ögon om jag flyttade tillbaka. Jag var inte beredd att lämna min nyvunna frihet heller. Så det, det förstörde mig. Alltså jag kände mig nedslagen men det kändes också utom min kontroll. Så ja, men jag åkte ner. Eller jag hade kontakt med socialtjänsten. De sa till mig att jag inte borde åka ner. Att det kan bli värre. Att, att, alltså att det inte är en bra idé att åka ner. Men jag åkte ner ändå till hemstaden. Och jag var där under två veckor. Sen bestämde jag mig för att jag inte kan vara kvar. Jag mådde alldeles för dåligt. Varje dag så grät jag konstant. Och jag satt nästan bara inne på mitt rum. För jag kunde inte göra något. Så jag bestämde att liksom, jag har ingenting kvar att hämta från min familj. Jag har, inget, jag har inget jag kan få ut av min familj längre. Jag har, det finns ingen glädje. Varje gång jag besöker dem blir jag besviken. Mår dåligt Så jag kände bara att Ja men det är nog dags för mig att lämna Jag hade tänkt att jag Någon gång ska lämna min familj Men jag tänkte att det skulle vara Om flera år framöver Men det fick bli tidigare Den här gången 
Så jag bestämde mig att, för att lämna dem. Jag tog kontakt med socialtjänsten som ordnade ett skyddat boende som jag bodde i. Och sen fick jag hjälp med alltså myndigheter och skyddade personuppgifter från Skatteverket. Ja, jag fick mycket stöd och hjälp. Och efter det har jag ju levt skyddad. Helt enkelt. Och att leva gömd, alltså det, det är såklart jättetråkigt tycker jag att leva så här begränsad. Och jag har verkligen fått smaka på hur krångligt det är med myndigheter och post och allting generellt att leva gömd. Ja. Men jag upplever dessutom också att alltså för första gången så upplever jag att att livet känns meningsfullt. Jag känner mig fri på riktigt och inte bara att jag har villkorad tidsbegränsad frihet utan det känns på riktigt. Det känns äkta och det känns meningsfullt och det var viktigare än vad jag trodde att det skulle vara. Vad skulle det här samhället göra som dina föräldrar till exempel blev helt religiösa fanatiker och kontrollig? Hur skulle hur ska samhället göra när det gäller dem? Du har sagt om slöja, om religiösa skolor, om inkompetenta socialtjänst men också kompetenta socialtjänst till slut och kurator och skolor och allt det här. Jag menar, det här som du har borit under 22, det här är inte liksom normalt i ett vanligt demokrati. Där barn ska få vara barn och leva den frihet som de får känna. Vad tycker du? Där det finns den här debatten att de som inte respekterar svenska demokratin de ska, om de som begår hedersbrott, de ska flyttas tillbaka till sina hemländer. Skulle det vara något? Jag menar om samhället hotade dina föräldrar, ni får flytta tillbaka till det land ni kom. Och om ni gör så här mot er, er dotter, skulle det funka? Hur skulle dina föräldrar till exempel, de är ju ändå intellektuella, de är inte som när analfabeter. Det är också svårt hur samhället skulle agera. Jag tycker att har det liksom eskalerat till den nivån att föräldrar kan hedersutsätta sina barn så tycker jag att det är för sent. Men jag känner mig kluven kring det där med utvisning. För att skickar man hem de här förövarna så kommer de bara fortsätta att liksom... Fortsätta att vara hedersförövare i sitt hemland. Men vad jag tycker. Jag tycker att Sverige borde ja, men skicka tydligare signaler. Alltså skicka tydliga signaler att vad som är okej och inte okej i, i, i vårt land. Alltså både som representant. Alltså till exempel när utrikesministern tar på sig slöja och inte skakar hand när... De träffar representanter från Iran. Det tycker jag är jättefegt och en jättedålig signal man skickar till omvärlden. Men också sen 
inrikes. Alltså, så tycker jag man bör ta tydligare ställning. Alltså förbjuda slöja på barn till exempel. Och, och satsa mer på, på att rädda barn från hederskultur. För det har man inte just nu. Vi har alldeles för lite kompetens bland personal som jobbar med barn och människor. Öka kompetensen inför en hedersbrottsrubricering som gör det tydligare att det är brottsligt att, att göra som man gör. Det här att hederskultur är brottsligt. Att, att definiera, alltså i sin tur definiera vad hedersbrott är för något. Vad hedersförtryck är för något. Att så här, bara att göra det tydligare i samhället. Vad, vad det här är för en företeelse och att det inte är okej. Okay. Det tror jag skulle underlätta jättemycket i arbetet mot heder. Det skulle vara tydligare för min för den här skolkuratorn jag gick i. Det skulle vara tydligare för henne att, att agera. Det skulle vara lättare att rädda barnen från de här situationerna och förhållandena. Det skulle finnas mer civil courage i samhället. Och föräldrarna skulle också få bättre förutsättningar att, att, ja, men att ha en funktionell familj. Utan destruktiva mönster. Att föräldrarna när de kommer till Sverige får gå en utbildning i vad det är för värderingar som gäller. Vilka rättigheter man har som kvinna och, och så vidare. Jag tror det finns jättemycket man kan göra. Stort tack. Stort tack för att du kämpar och du står för står upp du för dina egna rättigheter. Det innebär också att för andra. Där en vågar så ska andra också kunna våga. För... Tack själv för möjligheten att få berätta.